0: Himmlischer Vater, bitte öffne du uns die Herzen. Öffne die Augen unseres Herzens, dass wir sehen, was du uns zeigen möchtest. Öffne die Ohren unseres Herzens, dass wir hören, was du zu uns reden möchtest. Und öffne uns das Innerste des Herzens, dass wir annehmen, aufnehmen und glauben, was du sprichst. Amen. Ich stell dir vor, du müsstest einen Nachruf auf dich verfassen. Es gibt in der Church of England, zu der wir gehören, so einen Auswahlprozess für zukünftige Pfarrerinnen und Pfarrer, ein sogenanntes Discernment. Und das ist die erste Übung, die die machen müssen. Nachdem sie von der Ortsgemeinde empfohlen werden, Kommen Sie, werden Sie begleitet in einem Prozess, der über eineinhalb bis zwei Jahre geht. Der Sam und der Dominik haben diesen Prozess gerade abgeschlossen und sind beide eingeladen worden, sich ausbilden zu lassen, als Leiter von Gemeinden, als Pastoren, als Pfarrer. Und am Beginn dieses Prozesses steht eben diese Aufgabe, schreib einen Nachruf auf dein eigenes Leben. Bis jetzt! Nicht, was noch zukünftig kommt, sondern bis jetzt. Wenn du diese Aufgabe machen würdest und ein Obituary, einen Nachruf auf dein Leben verfassen würdest, aus geistlicher Perspektive, was würdest du wohl reinschreiben? Welche Bedeutung haben die verschiedenen Ereignisse deines Lebens, die Erfolge, und die Niederlagen, die Schmerzen, die Freuden, die falschen Entscheidungen, die Sünden, die guten Entscheidungen, die gerechten Werke. All deine Erfahrungen, welchen Sinn und welche Bedeutung haben sie? Und Stand heute, Status quo, gebe es, wenn wir darüber nachdenken, eine bestimmte Antwort. Aber ich vermute mal, dass für die meisten von uns noch ein Zeitl weitergeht, unser Leben. Und du kennst es, dass sich die Bedeutung von Erfahrungen auch wandelt im Laufe der Zeit dass du vielleicht gewisse Dinge, die du besonders toll fandest, rückblickend als ziemlich ungünstig bewertest, aber dass du im umgekehrten Sinn auch schmerzhafte, schwierige Erfahrungen vielleicht ganz anders bewertest, wenn dein Lebensbogen sich weiter Die Antwort, die wir darauf geben, welche Bedeutung, die Erfahrungen, die Erlebnisse, die wir sammeln, haben werden am Ende unseres Lebens, hängt nicht zuletzt, nicht zuletzt davon ab, nicht nur, aber nicht zuletzt, wie wir heute leben, wie wir uns heute, morgen, heute und morgen entscheiden, in welche Richtung wir letztendlich gehen und wo wir am Ende landen. Das ist so die Eingangsfrage, wie würdest du so einen Nachruf auch dich selbst verfassen, welche Bedeutung haben die verschiedenen Ereignisse deines Lebens? Ich komme natürlich zurück auf diese Eingangsfrage. Es ist heute der letzte Sonntag im Schuljahr, deswegen schließen wir eine Serie ab, die wir im Januar begonnen haben. Wir haben begonnen ganz am Anfang dieses dicken Buches, der Bibel im ersten Buch, der Bibel im ersten Buch Mose im Buch Genesis. Wir haben immer wieder sporadisch Einzelpredigten gehabt zu verschiedenen Themen, Ostern und Pfingsten und, äh, und, und dergleichen. Aber wir haben zwölf Predigten bis jetzt gehört. Das ist die dreizehnte zum Buch Genesis. Wir sind eigentlich nur bis Kapitel 24 gekommen. So ungefähr 50 Kapitel gibt es. Das letzte, was wir gehört haben, war, dass für den Isaac eine Frau gefunden wird, die Rebekka. Ähm, und wir überspringen heute oder machen so fast forward die Kapitel 25 bis 50. Und was wir heute vorgelesen gehört haben von Bernie war Kapitel 50, Vers 15 bis zum letzten Vers dieses Buches. Warum haben wir überhaupt Genesis gelesen? Um eine Geschichte zu verstehen, musst du den Anfang kennen und letztlich auch das Ende. Und so zumindest schauen wir uns jetzt das Ende von Genesis an. Der Bogen geht ja in der biblischen Offenbarung von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung, vom Buch Genesis bis zum Buch der Offenbarung. Für mich, ich bin oft bewegt worden von den Texten in Genesis, von den Predigten, die andere gepredigt haben aus unserem Team, auch das, was ich selber vorbereitet habe. Zum Teil war ich zu Tränen gerührt in der Vorbereitung und echt überwältigt von der Schönheit und von der Heiligkeit, von der Heiligkeit Gottes, die spürbar ist in diesen Texten. Immer wieder haben sie in mein Leben, in unsere Zeit hineingesprochen. Aber wenn man das so macht, wie wir es gemacht haben, mit vielen Predigten, die so tiefen Bohrungen machen in verschiedenen Kapiteln, gibt man sich in die Gefahr, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und das große Bild ist es ja eigentlich, das wir uns vor Augen malen wollten, weil auch die Bedeutung unseres Lebens wird letztlich vor dem großen Bild des Großen und Ganzen am besten deutlich. Worum geht es im Buch Genesis? The meaning of life, the universe and everything. The meaning of life, the universe and everything. Wer begegnet uns? Niemand geringerer als der Schöpfer des Universums. Der Schöpfer und Erhalter. Alles dessen, das besteht. Das Buch zerfällt in zwei große Blöcke. Der erste Block, Kapitel 1 bis 11, ist die sogenannte Protohistorie. Beginnt mit der Schöpfung aus dem Nichts heraus und dann schafft Gott aus dem Chaos Ordnung, bringt Shalom. Gott schafft den Menschen als Mann und Frau in sein Ebenbild und gibt dem Menschen den Auftrag, Shalom Ordnung zu bringen. Dieser Ruf, es dem Schöpfer gleich zu tun. Dann der Zerbruch dieser Beziehung, der Sündenfall, der Bruch, der Beziehung mit Gott, auch der Bruch der Beziehung zwischen Mann und Frau, der Beziehung in den Familien, der erste Mord, Brudermord und die Ausbreitung der Sünde, die Ausbreitung des Chaos, dieser Shalom, dieser Friede, den Gott gebracht hat, geht immer mehr verloren. Kurz Zusammenfassung Kapitel 1 bis 11 Kapitel 12 setzt neu an mit dem Ruf, der an Abraham geht, komm, verlass, das Haus deines Vaters, seine Vaterstadt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dir Nachkommen geben und dich segnen. Es ist in gewisser Weise die Geschichte einer Familie, die Geschichte Abrahams, später Abrahams und seiner Nachfahren, in gewisser Weise die Geschichte einer Familie, aber eigentlich nicht wirklich. Es ist vielmehr die Geschichte Gottes mit dieser Familie. Gott offenbart sich, als ein Gott, der die Welt aus dem Chaos wieder zurückführen möchte und wird in den Shalom, in die Ordnung. Ein Gott, der beruft, der sagt, zieh aus, geh, der Verheißungen schenkt. Verheißung von Land, Verheißung von Nachkommen, Verheißung von Segen, Segen für alle Nationen. Ein Gott, der mit unvollkommenen Menschen Geschichte schreibt. Keiner dieser Charaktere ist unproblematisch. Die haben alle wirklich echte Probleme, Fehler, Sünden. Die sind nicht moralische Superhelden und sind nicht zur Nachahmung empfohlen. Bei vielen Textstellen in Genesis müsste eigentlich so eine Warnung dabei stehen. Don't try this at home. Yeah. It's not safe, not a good idea. Im Zentrum steht Gottes Ruf, Gottes Gnade, Gottes Treue. Gottes Plan, Gottes Ja, Gottes Macht, Gottes Entschluss, seine Pläne durchzuführen. Es beginnt eben mit Abraham, der auszieht zuerst aus Ur in Chaldea und dann nochmal aus Haran Auf und Abs, die er erlebt, am Schluss der furchtbare Befehl, den Sohn der Verheißung hinzugeben und dann Gott, der sich offenbart, man kennt ihn bis dahin ja kaum, als ein Gott, der kein Menschenopfer will, sondern ein Gott, der selbst das Opfer bringt. Der selbst das Opfer liefert. Isaac in der Mitte, wie so ein Sandwich, recht kurz, recht wenig Details. Im Prinzip, er heiratet, er hat äh, zwei Söhne, er trifft gute und schlechte Entscheidungen, er wird vom Sohn betrogen und von der Frau äh, im Sinne äh, des Schwindels. Ja. Und äh, er stirbt alt und zufrieden. Die End. Relativ ruhiges, relativ erfolgreiches Leben. Greift schon ein paar Mal daneben auch. Dann kommt Jakob der später umbenannt wird von Gott selbst in Israel, ein extrem bewegtes Leben, extrem viel Streit, ganz viel Konflikt, ein Lügner und Betrüger, der mit fast allen streitet und Streit sieht, wo er sich bewegt, der belogen und betrogen wird, der den älteren Bruder überlistet, den Esau, der den Vater Isaac betrügt, der in Todesangst vor dem Bruder flieht, der sieben Jahre für die Frau arbeitet, für die er liebt, und dann vom Schwiegervater betrogen, die aus seiner Sicht falsche Frau heiratet, noch mal sieben Jahre Frontdienst leistet für die geliebte Frau, ständig streitet mit dem Schwiegervater, dessen Handlungen Verletzungen hervorrufen, vor allem äh, bei äh, seinen Frauen, vor allem der äh, Älteren der beiden Schwestern, die er heiratet, wo es dann zu Streit kommt zwischen den Schwestern. Trotz allem hat er Segen, wirtschaftlichen Erfolg zumindest. Und dann kämpft er, ringt mit Gott selbst. Am Ende versöhnt er sich mit seinem Bruder Zeug, zwölf Söhne und eine Tochter und bevorzugt den zweitjüngsten Sohn und den jüngsten Sohn vor allen anderen. Das kommt ganz oft vor. Kain und Abel, der Ältere und der Jüngere. Esa und Isaac, Ältere und Jüngere. Lea und Rahel, Ältere und Jüngere. Joseph und die Brüder, ein Thema, das wie ein roter Faden sich durchzieht. Und die letzten vielen Kapitel des Buches, eine sehr, sehr schöne Geschichte, tolles Musical von Andrew Lloyd Webber, zum Einsteigen Joseph, der Mann mit dem vielfarbigen Gewand, vom Vater bevorzugt, von Träumen geprägt, von seinen Brüdern fast aus Eifersucht ermordet, in die Sklaverei verkauft, kommt dann in Ägypten zu Ehren, tut das Richtige, wo er versucht wird, wird aber verleumdet, landet im Gefängnis, wird dort vergessen. Schließlich steigt er auf zum zweiten Mann im Land Ägyptenus, bekommt die Chance, sich an seinen Brüdern zu rächen, verzichtet darauf, sieht seinen Vater wieder, unheimlich berührende Szene, wo dieser alte, haudigen Jakob, dieser listige Betrüger, der mit Gott gerungen hat, seinem geliebten Sohn um den Hals fällt und sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und irgendwann stirbt er dann auch, Jakob und wird von Josef und seinen Brüdern im gelobten Land be beerdigt. Und da setzt die heutige Lesung ein, zwei Szenen. Die erste Szene ist Josef und seine Brüder zum letzten Mal, und Szene 1a, da geht es um Unrecht, um Schuld, um die Frage, ob Vergebung und Versöhnung möglich ist und echt ist. Es geht um Streit in der Familie, es geht um Angst. Die Brüder Josefs, die ihn eben verkauft hatten, merken, jetzt ist der Vater nicht mehr da, jetzt könnte er sich vielleicht doch noch mal uns rächen, vielleicht war diese Vergebung doch nicht so echt und lassen ihn mitteilen, du, der Papa hat gesagt vor dem Sterben, du sollst dich nicht rächen. Es ist davon auszugehen, dass sie das erfunden haben, sonst würde uns das, der Text erzählen. Die meisten Kommentatoren denken sich, das hat er nie gesagt, sonst würde es drinstehen. Aber die haben eine Mordsangst. Eine Mordsangst. Kennst du das? Wenn du dir nicht sicher bist, ob dir jemand wirklich verziehen hat. Ob du Repressalien vielleicht doch zu befürchten hast. Vielleicht in der Familie, vielleicht am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, vielleicht aber auch in Bezug auf Gott. Josef hatte ihnen bereits, fünf Kapitel vorher, lesen wir davon im 45er, gesagt, seid nicht zornig auf euch selbst. Gott selbst ist hinter all dem gestanden, was geschehen ist, hat seine Brüder beschenkt, hat sich nicht gerecht, aber Schuld führt immer zu Unsicherheit. Versöhnung ist kompliziert. Zu glauben, dass uns wirklich verziehen wurde, ist oft schwer. Ich glaube, etwas wie dieser Text zu dir sprechen kann und zu mir sprechen kann, ist, wir dürfen wirklich glauben, dass uns vergeben wurde. Wir dürfen wirklich glauben, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von all Unsere Ungerechtigkeit. Er ist kein nachtragender Gott. Er ist kein Gott, der irgendwie doch nur die Strichelliste aufbewahrt hat, die er vielleicht vermeintlich führt. Vergebung ist echt. Josef fängt an zu weinen, als er diese Sorge der Brüder hört. Der Text sagt uns nicht warum. Das ist auch schön. So oft ist der Text eben nicht platt, sondern lädt dich ein zu denken, warum weint er jetzt? Denkt selber drüber nach. Dann gingen seine Brüder zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Der Traum, den er ganz am Anfang hatte, der den ganzen Streit ausgelöst hat, wieder erfüllte sich. Die Brüder, die sich vor ihm hinwarfen, genauso wie er es als junger Mann geträumt hatte. Und dann, zweiter Teil dieser Szene 1, die Perspektive Josefs. Sein Glaube, seine Gottesfurcht, sein Vertrauen in die Vorsehung Gottes, sein Großmut, seine Vergebung. Vers 19, aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, sagt er zum zweiten Mal, fürchtet euch nicht. Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Stell dir den Trost vor, du hast Angst, jetzt hätte er die Macht, sich wirklich zu rächen. Jetzt muss er immer auf den Vater Rücksicht nehmen, Jetzt könnt er so richtig zuschlagen, du bist in seiner Gewalt und du weißt, ich habe echt große Schuld auf mich geladen. Ein kleiner Bub war er und wir haben ihn zuerst ermorden wollen, haben ihn in den Brunnen geworfen und dann haben wir gehört, wie er gewimmert und geweint hat und gefleht hat, als wir ihn verkauft haben an diese Sklavenkarawane und wir haben uns nicht erweichen lassen. Wir haben ihn verkauft und dem Papa haben wir erzählt, er ist tot Boah, und die ganze Schuld kocht wieder auf. Und dann sagt er, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich werde für dich sorgen, ich werde für deine Kinder sorgen. Gott, irgendwie hat es alles zum Guten gewendet, was ihr böse gemeint hattet. Und er tröstet sie, er tröstet dich, er tröstet uns, er redet freundlich mit uns. Ein Bild hin, ganz sicher ein Bild auch auf Jesus. Ja immer wieder blickt so durch, was Jesus dann erfüllt, der nach der Auferstehung kommt und sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Der uns immer wieder versichert, dass das, was ihm widerfahren ist, und bei Jesus war es ja der Tod am Kreuz, dass das letztlich in Gottes Plan war zu unserem Guten. Auch das scheint schon durch, wenn du das mit den offenen Augen des Nachfolgers der Jüngerin Jesu liest, dann siehst du, da blitzt auf, Wow, wie vorweggenommen eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Josef sagt, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und da möchte ich ein bisschen verweilen, wenn du von der Anfangsfrage her kommend den Nachruf auf dich schreibst? Welche Bedeutung haben die Schmerzen und die Glücksmomente? Welche Bedeutung haben die Zerbrüche und die Erfolge? Welche Bedeutung werden sie am Schluss haben? Der französische Schriftsteller und Diplomat Paul Claudel hat immer gesagt, Dieu écrit trois avec des lignes Groupe. Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Und ich finde das für mich selber bewegend, inspirierend, herausfordernd, ermutigend, wenn ich denke, wie gewisse Dinge in meinem Leben, nun bin ich natürlich, so hoffe ich, noch nicht ganz am Ende, aber wenn ich zurückschaue, wie Dinge, die wirklich, wirklich dunkel waren, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe, oder einen Blödsinn gemacht habe, oder wirklich gesündigt habe, oder wo andere wirklich Unrecht getan haben, wo viel Schmerz da war, wie Gott in seiner Gnade diese Dinge auffangen kann und in seinen Dingen eine Bedeutung, einen Sinn ihnen geben kann, der anders ist, der in ihm ruht und der mir erlaubt, Frieden zu haben mit meiner eigenen Biografie. Das ist ein Riesengeschenk, Frieden zu haben mit unserer eigenen Biografie. Gerade auch mit unseren Enttäuschungen, gerade auch mit den Schmerzen, die wir haben. Frieden zu haben mit unserer eigenen Geschichte mit Gott. Der Vers, der sich aufdrängt bei dem man sehr aufpassen muss, dass man nicht oberflächlich sagt, weil sonst gehört Karim, gerade im Gespräch mit jemand, der gerade durch eine schwere Zeit geht, eigentlich nicht ein freundliches Lächeln und Amen, sondern ein Watschen, wenn man den Vers zu leicht verwendet. Ich verwende ihn doch. Römer 8, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist die Verheißung. Und Paulus, der das schreibt, ist nicht einer, der immer auf der Sonnenseite des Lebens steht. Paulus, der das schreibt, ist nicht einer, der sagt, hey, alles dient zum Besten, schau an, it worked so well for me, ich habe geglaubt, ich habe großes Opfer gegeben und Gott hat mir zehnmal mehr aufs Konto gegeben. Und ich war Gastfreundschaft und jetzt habe ich die Villa und ich war krank und jetzt bin ich seit 20 Jahren immer beim Arzt gewesen. Das ist ja nicht die Story von Paulus. Die Story von Paulus ist, wie oft gesteinigt, dreimal gesteinigt, mehrere Male ausgepeitscht, dreimal Schiffbruch erlitten, in Ängsten in der Stadt, in Ängsten auf der äh, am, am, am freien Feld, verfolgt von meinem eigenen Volk, den Juden, verfolgt von den Heiden. Das ist so seine Come and Join Me-Einladung. Und er sagt, alle Dinge tragen denen, die Gott lieben, zum Guten bei. Das ist die Perspektive, die Josef retrospektiv und eben erst retrospektiv auf sein Leben hat. Viele Jahre hatte er diese Perspektive nicht, konnte sie gar nicht haben. Die Ereignisse der Vergangenheit sind unabänderlich. Und Unrecht bleibt Unrecht. Das Unrecht, das man dir angetan hat, bleibt Unrecht. Die Sünde, die andere dir gegenüber begangen haben, bleibt Sünde. Die Ereignisse, natürlich, das ist das Wesen der Vergangenheit im Gegensatz zur Gegenwart und zur Zukunft, ist sie unabänderlich. Aber was veränderbar ist, ist die Bedeutung, ist der Sinn dessen, was geschehen ist. Und da, wenn wir eingebettet sind in diese große Geschichte Gottes, die wir in diesem wunderbaren, heiligen, schönen, inspirierten Buch der Heiligen Schrift lesen und deren Teil wir sind, wenn wir uns in diese Geschichte hineingebettet wissen und in der Geschichte dieses Gottes mit der Welt, mit dem Kosmos, mit Israel, mit der Kirche, mit uns, wenn wir uns in diese Geschichte eingebettet wissen, dann wandelt es, dann kann es wandeln. Was die Dinge bedeuten. Beispiel dafür die Wundmale Jesu. Am Karfreitag bedeuten die einfach Tod, Vernichtung durch das Imperium und durch die Ablehnung seines eigenen geliebten Volkes. Am Ostersonntag bedeuten sie, ich habe für dich bezahlt, durch meine Streben bist du geheilt. Es ist vollbracht. Du musst kein Opfer mehr bringen. Du kannst mit Gott versöhnt sein. Ich liebe dich und ich habe den Tod überwältigt. Die Wundmale bleiben wohlgemerkt. Das Schwere, das wir erlebt haben, zeichnet uns und wird anet weggehen, diese Verheißung haben wir nicht, aber es gibt Heilung und es gibt ein Aufgehobensein in den liebenden Händen Gottes. Der Schlüssel, den Paulus uns dafür gibt, im Römerbrief, ist die Liebe zu Gott. Da kann ich fragen, inwieweit verändert die Liebe, die ich zu Gott habe? die ja immer erst Antwort ist auf die Liebe, die er zuerst für mich hat, inwiefern verändert diese Liebe Gottes zu mir die Bedeutung meines Lebens bis jetzt? Inwieweit verändert deine Liebe zu Gott die Bedeutung deines Lebens bis jetzt? Ich komme kurz zur zweiten und letzten Szene, des heutigen Textes und der Abschlussszene des Buches. Josef lebt lange, Josef sieht noch die Enkel seiner Söhne. Josef sagt dann seinen Brüdern, jetzt werde ich bald sterben, aber Gott wird sich um euch kümmern und euch aus diesem Land führen. Er wird euch in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Daher ließ er die Söhne Israel schwören, wenn Gott dies tut, dann nehmt meine Gebeine von hier, nehmt mich mit in das Land. Er starb im Alter von 110 Jahren in Ägypten, er wurde einbalsamiert, die Ehre, deinem Pharao gebührt und in einen Sarg gelegt. Josef stirbt im Glauben, das bedeutet erstens, er stirbt nicht im Sehen. Das Buch Genesis endet nicht mit Leben im gelobten Land, sondern mit Tod in Ägypten. Eine Warnung gegen Triumphalismus. Wir werden nicht alle Verheißungen in diesem Leben erleben, weil es Verheißungen gibt, die über dieses Leben hinausgehen. Aber er stirbt in zuversichtlicher Hoffnung. Er glaubt, Gott ist treu, was er versprochen hat. Das wird er auch tun. Hoffnung über den Tod hinaus. Hier ist es natürlich zunächst Hoffnung für die zukünftigen Generationen, für die Nachfahren. Auch das kann man für uns umlegen. Und da möchte ich nur sagen, wenn die Träume, die du hast, die Träume, die ich habe, auch die Träume, die wir gemeinsam haben, zum Beispiel für die Citykirche und für die Kirche Gottes in all den vielen Gemeinden in dieser Stadt, wenn diese Träume sich in einer Generation erfüllen lassen, dann sind sie nicht groß genug. Wenn wir Träume haben, die sich in unserer Lebenszeit erfüllen lassen, was sollen das für Träume sein? Das sind Ziele. Das kann ich mit Management-Dings festlegen und, und wieder herausstrecken. Ich denke jetzt an den Tag, nicht nur, wo ich die Verantwortung für diese Gemeinde der Nachfolgerin oder dem Nachfolger übergeben werde, sondern wo diese ihren Nachfolgern und Nachfolgerinnen übergeben und wieder und wieder. Wir bauen gemeinsam, so Gott will und Gnade schenkt. Und Jesus seine Wiederkunft hinausschiebt für Generationen. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, in unserer alten Gemeinde in Oxford gab es ein Bild, das mich sehr bewegt hat. Es war nur eine Liste von Namen. Die Liste der Namen der verantwortlichen Hauptpastoren. Sie begann im Jahr 1256. Und ging lückenlos durch. Bis zu meiner Zeit war dann 2002 bis Charles St. George Cleveley so heißt der Charlie mit vollem Namen. Seit wir weg sind, ist das bis ausgefüllt 2020 und seitdem ist der nächste dran. Und das ist für mich so ein schönes Bild. Erstens zeigst du, your main job is don't mess it up. Das geht jetzt da schon fast 1000 Jahre, sei nicht die Generation, die ist voll verbockt. Etwas wird dir anvertraut, ein Erbe, eine Gruppe von Menschen, eine Verantwortung, was Gott will, ist, dass du treu bist und bewahrst. Und am Schluss wird wieder jemand anderer die Verantwortung tragen und so weiter und so weiter. Und auch du stehst in so einer Kette von Namen, die Kette der Namen deiner Vorfahren, aber auch die Kette derer, die die Botschaft von Jesus Christus über die Jahrtausende bewahrt und weitergegeben haben. Und jetzt sind wir dran. Wir sind die Generation für heute. Und die Frage ist, was geben wir unserer Generation und der Nächsten weiter? Dafür können nur du und ich gerade stehen, weil es nur deine meine Aufgabe ist. Niemand sonst. Ist unsere Vision, unser Traum so groß, dass er nicht in einer, sondern sich nur in vielen Generationen erfüllen kann. Natürlich geht es im Neuen Testament noch viel weiter, weil unsere Hoffnung nicht nur irdisch bei den Nachkommen ist. Jesus hat keine physischen Nachkommen gezeugt. Paulus hat keine physischen Nachkommen gezeugt. Und doch haben sie sehr für das Erbe, für das ewige Erbe gelebt. Jesus natürlich auch Kategorie, aber Paulus sicher von den Menschen einer der am meisten Erbe hinterlassen hat. Also es geht, es ist Good News für alle, ob wir biologische Nachfahren haben oder nicht. Und die Hoffnung ist die Hoffnung der Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und das ewige Leben. Do we really? Ich glaube in die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wir sind in einem Spannungsbogen, manches erleben wir schon jetzt. Wir beten im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das bedeutet, wo Krankheit ist, heile du. Wo Ungerechtigkeit herrscht, bring du Gerechtigkeit. Wo Armut du ist, bring du Versorgung und Wohlergehen. Wo Gefangene sind, bring du Freiheit. Wo gebrochene Herzen sind, heile du gebrochene Herzen. Wo Sünde ist, bring du Umkehr, Vergebung und Reinigung. Wo Dunkelheit ist, bring du Licht. Dafür beten wir in diesem Spannungsfeldzimmer und wir sagen, wir wollen das jetzt schon spüren und leben. In meinem Leben, im Leben meiner Familie, in unserem Leben, im Leben dieser Gemeinde, im Leben der Kirche. Im Leben der Stadt, im Leben des Landes, im Leben des Kontinents, im Leben dieser Welt. Wir wollen sehen, dass Gottes Reich kommt. Und immer wieder kriegt man einen Vorgeschmack. Jede Bekehrung, jede Heilung, jedes Herz, das heil wird, jeder, der wieder Hoffnung schöpft, jeder, der frei wird, ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und doch ist es already, but not yet. Ich schließe ab, Römer 8. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott für sie für dieses Ziel bestimmt hat. Das ist die Fortsetzung von dem, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum Besten. Es bedeutet nicht, dass sie zu weltlichem Erfolg dienen. Es bedeutet nicht, dass sie zu Friede, Freude, Eier, Eierkuchen dienen. Es bedeutet, dass sie dazu dienen, dass du und ich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir in dieses Bild umgestaltet werden. Ich habe öfter diesen Satz, den ich in einem Buch gelesen habe, zitiert. The only tragedy in life is Not to become a saint. Das Einzige, wo wir es wirklich verbocken können, ist, wenn wir nicht zulassen, dass Jesus uns umgestaltet in seine Liebe, in seine Gnade, in seiner Barmen, in seine Großzügigkeit, in seine Heiligkeit, in seinen Gehorsam. Das macht Gott in uns und durch uns. Was können wir praktisch damit tun? Selber können wir es nicht tun. Also wenn das als Anleitung Three Steps to Holiness oder Ten Steps to Holiness hörst, wirst du daran verzweifeln, werden wir gesetzlich werden, werden wir keine Freude haben. Ohne Gottes Hilfe, ohne das Weg des Heiligen Geistes, ohne seine Gnade vergritt. Aber wir können und wir sollen uns danach ausstrecken. Suche Gott, Suche Stille, suche Einsamkeit. Geh ins Gebet. Lies die Bibel und lies sie mit deinem Herzen. Ha, such dir gute Weggemeinschaft, Menschen, die dir ermutigen auf diesem Weg der Nachfolge, die dich in den Höhen einpreisen und einbremsen und sagen, wir freuen uns total mit dir, aber lass es da nicht in den Kopf steigen. Ha. Ich denke gerade an das, was der Bruder eines Freundes, der immer äh, in die WhatsApp-Gruppe schreibt, wenn ein Erfolg zu feiern ist, sagt du, hinter dir äh, steht einer und der sagt, wie, wie, wie geht der Spruch, was der Markus immer schreibt? Ja. Genau, bedenke, dass du sterben wirst. haben es dem Kaiser immer eingeflüstert ja? Denke, du bist auch sterblicher. Also so bleib am Boden. Aber auf der anderen Seite... In den Tiefen, die dir ermutigen und die dir sagen, bedenke, dass du auferstehen wirst. Bedenke, dass du ewig leben wirst. Bedenke, dass Gott treu ist. Weggemeinschaft, deswegen sind die Community Groups so wichtig, deswegen ist Weggemeinschaft so wichtig, deswegen ist Gemeinde so wichtig, wenn wir Gemeinde nicht erleben, fehlt uns etwas Riesiges, aber auch wir fehlen. Es muss natürlich nicht diese sein, es gibt viele wunderbare Gemeinden in dieser Stadt und, und, und in diesem Land, aber es ist wichtig, dass wir dazugehören, geistliche Heimat haben. zur Gastfreundschaft üben. Streckt ihr danach aus in dem Sommer. Was ist in dem ganzen Evangelium? Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Brüder, die uns verkaufen? Eine Frau, die uns falsch beschuldigt und ins Gefängnis bringt. Einer, dem wir helfen und der uns vergisst, dass wir Jahre im Gefängnis bleiben. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.